0: با درود به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره ساناز صفا هستم و از طرف خودم و همه اعضای کنگره رحای ایران عرض تسلیتی دوباره دارم به خانواده جانباخته در سانهه انفجار هواپیمای بوینگ اوکراینی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد. این سانهه دلخراش، من رو یاد یک جمله کذایی انداخت. ای که در طول سالها به گوش همه ما شنیده شده بود. جملهی که ناشی از تاثیر سیاست حکومت بر بی تفاوت شدن ادهی از هموطنانمون نسبت به سرنوشت دیگر هموطنانمون و در نهایت کشورمون شده بود. من سیاسی نیستم. بله من سیاسی نیستم. شاید تمام اون 176 سرنشینی که در اون هواپیما نشسته بودند، هیچ یک سیاسی نبودند. ولی دیدیم که سیاست با اونها چه کرد. جمله من سیاسی نیستم، مفهومی به جز بیتفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران و کشور مادری ما نداره و نشان از بیتفاوتی عمیق نسبت به ای که در اون زندگی میکنیم و آنچه که در اون جامعه میگذره داره. انسان یک موجود اجتماعیه و هنگامی که در یک اجتماع زندگی میکنه، خواه هم هم پذیر و هم گذار در اون اجتماع خواهد بود. و همین امر موجب میشه که متعهد به مبانی اجتماعی بشه و عدم تعهد به این مبانی یعنی بیمسئولیتی. و هنگامی که بخوایم از امکانات یک اجتماع تنها برای رشد و پیشرفت خود و خانواده خود به صورت یک جانبه استفاده کنیم و بی تفاوت نسبت به دیگر افراد جامعه بشیم خودخواهی نمود پیدا میکنه. این امکان وجود نداره که ما در یک اجتماع زندگی کنیم و اجتماع کوچکترین تأثیری در زندگی ما و خانواده ما نگذاره. حتی اگر این تأثیر مورد تمایل و خواست ما هم نباشه. روی سخن به اون دست از هموطنانی هست که پس از گذشته چهل سال و این همه ظلم و ستمی که بر کشور و مردم ایران رفتر و نادیده میگیرند و چون خود و خانوادهشون در یک رفاه نسبی و یا شاید هم رفاه کامل به سر میبرند بخوان بی تفاوت از مسائل جامعه و شرایط موجود عبور کنن. اتمینان داشته باشند که دیر یا زود تاثیر این ستم بر زندگی اونها هم سایه خواهد افکند. همانند آقای محسن اسدلاری مدیر کل وزارت بهداشت که دو فرزند خودشون رو که ساکن کاناب... کانادا بودند از دست دادند و یا خانواده پورزرابی، خانواده قربانی که نظر رهبرشون رو, رو روی چشم میگذارند و یا خانواده اسحاقیان که برای خانواده های داغدار دیگه اجازه صادر می‌کنند که اجازه سوء استفاده سیاسی از رو ندارند. بله شما سیاسی نیستید. ولی بدونید که سیاست کثیف جمهوری اسلامی حتی در چهار دیواری منزل شخصی شما هم کار داره و از شما اطاعت محض میخواد
1: همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولییت پذیری و دوری از بی تغییر در کیفیت مبارزات، شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراثی برای آینده فرزندان ایران است همکاری و کمک کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی کنگره رهایی ایران
0: امروز پنجشنبه 26 دیماه 1398 برابر با 16 همه 2020 میلادی هست و این 14 برنامه سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون می کنیم. این برنامه هر پنجشنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکه های اجتماعی پخش میشه. همچنین این برنامه در سه نوبت از رادیو نارمک نیز پخش میشه و شنوندگان میتونن از طریق www.radionarmak.com در روزهای پنج شنبه ساعت 23:30 به وقت ایران یک شنبه ها ساعت 15:30 باز پخش اول و در روزهای سه شنبه ساعت 4 بامداد باز پخش دوم این برنامه را همراهی کنند. در زمین این برنامه در شبهای جمعه ساعت 21 به وقت ایران از طریق ماهواره یاسد برای درون ایران پخش میشه. بینندگان و شنوندگان گرامی همونطور که در هفته قبل پیشبینی کرده بودیم، هفته ملتهبی رو پشت سر گذاشتیم. البته پیش بینیها بر اساس قیبگوی و استفاده از رمل و نبود، بلکه یک پیشبینی واقع گرایانه و کاملا منطقی بر اساس اصول و مبانی حاکمیت جمهوری اسلامی بود. حکومتی که تنش، تخریب، بیخردی، عدم دانش مدیریت، اختلاس، زور و اجبار، زندان، شکنجه، کشتار و هزاران نکته منفی دیگر رو در ذات خودش به همراه داره. بنابراین و با این توصیف همانند چهل سال گذشته هرگز هفته ای نبوده که مردم زرچ کشیده ما طعم آرامش و امنیت رو چشیده باشند. نکته جالب دیگه اینکه در طول این چهل سال سر کردند تغییرات بنیادینی رو در فرهنگ واژگان فارسی به وجود بیارن. مثلا به فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی بگن زندانی امنیتی یا به نیروهای سرکوبگر خودشون بگن نیروهای امنیتی و یا مثلا به دزدان حکومتی که مستقیم و غیر مستقیم دستشون رو در جیب ملت میبرن و سرمایه های این مملکت رو میدوزدن و سر از آمریکا و کانادا و اروپا در میارن بگن اختلاسگرد همینطور با دروغ گفتن سعی در معکوس جلوه دادن اتفاقات دارند مثلا مدعی شدند که با موشکباران, نظام... با موشکباران پایگاه نظامی آمریکا در عراق تعداد زیادی از سربازان و تجهیزات آمریکایی را نابود کرده و با نشون دادن آتشسوزی در یک پایگاه گازی در چین به دروغ ادعا می کنند که این پایگاه نظامی آمریکا در عراق هست
2: امروز نخستین بار تصویری از داخل پایگاه عین الاسد منتشر شد که لحظه‌ای که برخورد موشکای ایرانی میون نظامیان آمریکا رو نشون میده و در این تصویر صدای نظامیان آمریکایی شنیده میشه.
3: I think that might be a
1: gas station or something yeah, a gas station. Whoa. Whoa.
3: Oh. Whoa. What ah. No Oh, shit. oh. oh, shit. oh shit.
0: no! How oh, no. oh. we get here? <laughs> yeah, جمهوری اسلامی اشغالگر ایران وضعیت رو به مرحله رسونده که مردم رو به خیابونها کشونده و این بار اونها رو مجبور کرده تا برای احقاق چهل سال حقوق از دست رفته خودشون تا پای جونشون بیستن. ضروری دونستیم تا در این برنامه به بررسی حق قانونی دفاع از خود در مقابل خشونت حکومتی بپردازیم. متأسفانه شباهت و قرای نشان از روند ادامه اعتراضات مردمی به سمت خشونت هرچه بیشتر سیر میکنه و به احتمال زیاد طوفان خشم و نارضایتی مردم و نبود هیچ چشمندازی برای بهبود اوضاع سیاسی اجتماعی در کشور میتونه به طوفان سهمگینی تبدیل بشه و ابعاد خشونت رو به نحو غیر قابل کنترلی افسایش بده. بعد نیز ابتدا تعریف مشخصی از خشونت و ضد خشونت داشته باشیم وقتی حرف از خشونت زده میشه سوال اینه کدوم خشونت و سوی چه کسی حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی و انتظامی اون مسببین اصلی اعمال خشونت بر علیه شهروندان هستند علی خامنهای رهبر این نظام و فرمانده کل نیروهای مسلح کسی که دستور این اعمال خشونت رو با مجوز شرعی اسلامی صادر میکنه. سخنان خامنهای دو روز بعد از شروع اعتراضات مسالمت آمیز و گسترده مردم در آبان 98 که گفت اینها اشرار هستند مسئولین کشور هم به وظایفشان به طور جدی عمل کنند. مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشان عمل کنند این رو با هم ببینیم
3: ارتش، سپاه نیرو انتظامی آماده باشن مهم نه
1: خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن
3: به کمک یک دیگر بیان به زانو در بیارید و شکست بدید اعتراض از سوی
4: چند میلیون جمعیت در کشور به راه
3: افتاده است.
1: باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن. این کار تا اینجا پیش بیاد. چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن؟ غلطم میکنن اگر بخون بکنن؟
0: در حالی که مردم در اعتراضات آبان از های مبتکرانه برای ابراز نارضایتی خود استفاده میکردند مانند پیاده شدن از خودرو و مسدود کردن راهها ایجاد راهبندان و دراز کشیدن در وسط خیابان ایجاد راهبندان و بازی تخت نرد نشستن بر روی زمین در مقابل نیروهای موتوری یگان ویژه دادن گل به نیروهای یگان ضد شورش و از این قبیل اقدامات اعتراضی نیروهای بسیجی سپاه و انتظامی با انواع وسایل به سرکوب معترضین پرداخته از بالای ساختمانها به آنها شلیک کردند و با شلیک کور و بی هدف یا با تکتیر اندازی و نشانه روی هدفمند سر و مغز مردم بی سلاح حتی کسانی که در تظاهرات شرکت نداشتند رو نشانه گرفتند نیروهای سرکوبگر نظام با حداکثر اکثر خشونت به اموال مردم حمله کردند شیشه ماشین ها و مغازه ها رو شکستند. با باتون بر درب خانه ها و مغازه ها کوبیدند و وحشت پراکنی کردند. شدگان رو به مکان غیرنظامی مانند مدرسه ها منتقل کرد و اونها رو کتک زدند به بیمارستان ها رفتند و مجروحی رو با خود بردند از تحویل جسد جاویدنامان به خانواده ها خودداری کردند یا در قبال تحویل جسد از خانواده‌ها مبالغ سنگین اخازی کردند، از خاکسپاری کشته شدگان جلوگیری کردند، اینترنت رو در سراسر کشور قطع کردند و در ارتباطات تلفنی اخلال ایجاد کردند و صدها عمل شنی و غیر انسانی دیگه. همه ای اینها مصادیق خشونتی حکومت بر علیه شهروندان هست.
5: This the woman.
0: در مقابل خشونت سیستماتیک و سازماندهی شده و گسترده و آنانگسیخته حکومتی چه میتوان کرد در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده از آنجا که اساساً حقوق اسلامی رو باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد پس وظیفه یک حاکمیت سیاسی اجرای قانون و حمایت از اجرای اون و حمایت از شهروندان در مقابل ظلم و ستم و است حکومت جمهوری اسلامی اما خود حکومتی بر ضد قانون و بر ضد ارزشهای حقوق بشری است و نه تنها مردم رو در قبال ظلم و بیادالتی حمایت نمیکنه بلکه خود چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقی و جهانی آفرین و گستر و پرور هست در چنین است که اعلامیه جهانی حقوق بشر قیام رو آخرین علاج در مقابل ظلم و فشار به رسمیت میشناسه. بله، دفاع از خود. مقاومت در مقابل سرکوب و ظلم و فشار حکومتی هرچند خشونت آمیز به نظر برسه. اما یک حق هست و به اجازه کسی نیاز نداره. به عبارت دیگه، ماهیت دفاع از خود دفاع از جان و امنیت و دفاع از کرامت انسانی خود بر تفسیری که از آن عمل به عنوان یک خشونت میشه ارجهیت داره. نفس خشونت نهفته در آن عمل نیست که مهم هست بلکه دفاع از خود هست که اولویت پیدا میکنه. اگر برای دفاع از خود ناگزیر باید به ابزار یا روش های خشونت آمیز متفصل شد مسبب آن حکومتی هست که همه راه‌ها و روش‌های های مسالمه آمیز را مسدود کرده در عین حال همینجا باید تاکید کرد که دفاع از خود با جنگ مسلحانه متفاوته اگر در دفاع از خود فرد مهاجم مسلح مثلا یک پاسدار یا بسیجی و یا لباس شخصی خلع سلاح بشه دیگه نباید مورد آزار و شکنجه قرار بگیره و یا کشته بشه دفاع از خود تا مرحله دفع و خونسا کردن خطر و تا مرحله بی اثر کردن فرد یا افراد مهاجم آری. اما شکنجه و کشتن آنان نه هرگز. به آنان که در تفبیه خشونت مردم معترض سخن میگن باید گفت یکم، تلاش خودتون رو صرف متوقف کردن خشونت سیستماتیک، سازماندهی شده تا دندان مسلح، خونریز و وحشیانه حکومت اسلامی و انبای ارگانهای سرکوبگرش کنید و نه مردم بیدفاع. دوم، لطفاً تلاش کنید که حکومت اسلامی رو متقاعد کنید تا تمام امکانات مادی و مالیش را به کار ببره تا همه نیروهای حوادار خود را به خیابونها بکشونه. اما تضمین بده فرض محال به مدت یک هفته با تجمع و تظاهرات مسالمت مردم در سراسر ایران کاری نداشته باشه. اینترنت رو قطع نکنه. خبرنگاران بین المللی رو آزاد بگذاره تا هر دو تظاهرات رو گزارش کنند. اون وقت معلوم خواهد شد که خشونت ترهیز کیست و معلوم خواهد شد پایگاه اجتماعی واقعی این حکومت خونریز چه میزان هست. آیا راهی عمل، عملی تر از این برای جلوگیری از ادامه خونریزی و برای هستی آزمایی حکومت و دلسوزان خشونت پرهیزش میشناسید
3: برای رفتن به تظاهرات به این نکات دقت کنید حتما با ماست صورت خود را بپوشانید تا شناسایی نشوید در صورت امکان تنها به تظاهرات نروید با سه یا چهار دوست نزدیک در تجمع شرکت کنید تمامی فایل شخصی خود را قبل از رفتن پاک کنید یک کاغذ کابلی شماره تلفن خانواده خود برای شرایط ضروری داشته باشید در طول مسیر راهپیمایی، حتما با دوستان و گروه خود بوده و پراکنده نشوید از همدیگر به هیچ عنوان جدا نشوید چون قدرت ما مردم در جمع بودن ماست حتی زمانی که مطمئن هستیم توانایی دفاع از شخص خود را داریم نباید از جمع جدا شد و اعمال قهرمانانه انجام دهیم اگر مسیرهای اعلام شده توسط سرکوبگرام بسته شده بود با آوردن سطح زباله به وسط خیابان و آتش زدن آنها ترافیک ایجاد کنید و در دسته های پنجاه نفره شعار بدهید و خیابان‌های اطراف محل راهپیمایی را در دست گیرید. اگر کسی دستگیر شد، حتماً سریع کمکش کنید و اجازه ندهید به دست مزدوران حکومت بیفتد. به همراه داشتن فندک برای مقابله با گاز اشکاور و ساختن آتش ضروری است. لباس و کفشی را بپوشید که در مواقع ضروری بتوان به راحتی بدوید یا فرار کنید. لباس آستین بلند و زخیم تر مقداری جلوی زربه های را می گیرند. لباسی بپوشید که جلب توجه نکند و به سادگی پاره نشود تا به محل اصلی تجمع نرسیدیم هیچ گونه شعار و اعمال خاصی را نباید انجام دهیم زیرا احتمال سرکوب وجود دارد وقتی جمعیت در پیاد روها دست کم به سی نفر رسید به خیابان می آید. تا قبل از تشکیل هسته مرکزی شروع به شعار دادن و درگیری نکنید و خیلی عادی برخورد کنید.
0: مسعود رجوی دوباره ظهور کرد. البته در یک پیام صوتی.
1: به نام شهیدان مرتش آزادی بخش ملی ایران این سال را سال سرنگونیه رژیم ولایت فقیه اعلام می‌کنیم، اما باید قیمت آن را،
5: قیمت نیل و آزادی و حاکمت
1: جمهور مردم را به تمام و کمال
0: بپردازیم در تاریخ سیزده یک پیام صوتی به بهانه کشته شدن قاسم سلیمانی، منصوب به مسعود رجوی به طور گسترده در سایتها و رسانه های وابسته به سازمان مجاهدین منتشر شد. مسعود رجوی رهبر عقیدتی سازمان مجاهدین خلق که همزمان مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده ارتش آزادی بخش ملی ایران هم هست، در 16 سال گذشته و پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق نه تنها خود رجوی در انظار عمومی دیده نشد، بلکه تصویری هم از او منتشر نشده. آخرین پیام صوتی مسعود رجوی در آبان ماه 1393 منتشر شده بود. سوال این هست که چرا و چگونه مسعود رجوی بعد از 16 سال سکوت و غیبت بار دیگه با صدای خودش ظاهر شده؟ در 16 سال گذشته کجا بوده و الان کجا هست؟ رجوی در پیام خود میگه این سال رو سال سرنگونی ولایت فقیه اعلام میکنیم اما باید قیمت آن را به تمام و کمال بپردازیم معلوم نیست رجوی که از مردم در داخل ایران میخواد تا بهای سرنگونی رو تمام و کمال بپردازند چطور خود حاضر نیست کمترین بها یعنی ظاهر شدن در انظار عمومی رو بپردازه گیریم که او در معرض تهدید امنیتی از سوی رژیم ایران باشه. اما بی تردید هر جا که باشه تحت پوشش بالاترین اقدامات حفاظتی امنیتی قرار داره. رجوی چگونه به خودش حق میده جوانان رو در داخل ایران و در مقابل سپاه پاسداران تادندان مسلح به پذیرش ریسک و خطر مرگ فرو بخونه. اما خود حاضر به پرداخت کمترین به یعنی نشان دادن خودش هم نیست. رجوی در ادامه پیام خود خطاب به نیروهای رژیم میگه به خلق و ارتش آزادی و کانونهای شورشی تسلیم شوید. منظور آقای رجوی دقیقا کدوم ارتش آزادی بخش و کدوم نیروهای شورشی است؟ از دیمای 1396 و پس از اعتراضات وسیع مردم در شهرهای مختلف کشور، رجوی مدعی شد که کانون شورشی سازمان مجاهدین این اعتراضات رو سازماندهی کردند. اما با وجود اینترنت و شبکه های اجتماعی و ویدیو بسیار زیادی که در سالهای اخیر از اعتراضات مردم در ایران منتشر شده از جمله اعتراضات ده 1396 و آبان 1398 هیچ نشونه‌ای از طرفداران سازمان مجاهدین یا شعاری در حمایت از این سازمان و در حمایت از رجوی دیده نشده؟ کدوم ارتش آزادی بخش؟ این ارتش کجا مستقر هست؟ فرمانده ای اون کیه و کجاست؟ نیروهای مجاهدین در آلبانی اکثرا و بالای شهست سال سن دارند، اکثرا بیمار و سال خورده بوده و سالهاست تمرینات نظامی نداشتند. اونها اینک در سنین بازنشستگی و از کارافتادگی بوده و خود نیاز به پرستاری و مراقبت‌های پزشکی دارند علاوه بر این این نیروها در کشور آلبانی در جنوب شرقی اروپا یعنی چندین هزار کیلومتر دورتر از خاک ایران مستقر هستند و اونها حتی پاسپورت پناهندگی نداشته و اجازه خروج از آلبانی رو هم ندارن کنوانسیون های بین المللی هم اجازه نمیده که نیروهای سازمان مجاهدین در کشور آلبانی مسلح بشن. بنابراین صحبت از ارتش آزادی بخش و قانون های شورشی یک توهم، یک توهم پراکنی و یک کار تبلیغاتی پوشالی و اقوام فریبان است. این ارتش که نیروهای اون حدود هزار نفر تخمین زده میشد، 16 سال پیش و پس از سرنگونی رژیم صدام به طور کامل توسط ارتش ایالات متحده آمریکا در عراق خلع سلاح شده و تمام تسلیحات اون جمع‌آوری و نابود شد. از اون پس نیروهای این سازمان حتی اجازه حضور با لباس فرم نظامی رو هم نداشتند. پس از خلع سلاح ارتش رجوی حدود 1100 نفر از نیروهای این سازمان به مرور از این تشکیلات جدا و به کمپ ارتش ایالات متحده آمریکا به نام تیف در جوار قرارگاه اشرف پناه بردند حدود 800 نفر از این نیروها بعداً به ایران منتقل شده و خود را به نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تسلیم کرده و برخی نیز با نیروهای اطلاعاتی رژیم همکاری کردند رجوی بعد از سرنگونی صدام صد همچنان اصرار کرد که نیروهای این سازمان کماکان در عراق باقی بمونند. بالاخره در شهریور 1395 یا سپتامبر 2016 همه نیروهای سازمان مجاهدین از عراق به کشور آلبانی منتقل شدند. در طی 14 سالی که رجوی اصرار بر ماندن در عراق داشت، تا خروج کامل از این کشور و انتقال به آلبانی 141 نفر از نیروهای این سازمان توسط حمله های موشکی و خونپارهی نیروهای وابسته به پاسداران در عراق کشته شدند. 27 نفر نیز به دلیل شرایط سخت محاصره جان دادند. مسعود رجوی در سخنرانی یازده آبان 1393 از 800 نفر نیروهای این سازمان که مدت هاست در نوبت رسیدگی های پزشکی قرار داشته و از اون محروم هستند، و از پنجاه نفر که در معرض نابینایی قرار دارند سخن گفت نهایتاً از حدود چهارهزار نفر نیروهای مجاهدین در عراق حدود دو هزار سیصد نفر به آلبانی رسیدند از اون تا کنون تاکنون چندصد نفر برخی گزارشها تا 600 نفر از این تشکیلات در آلبانی جدا شدند اگر این تشکیلات و رهبری اون مشکلی نداشت این همه خروج از این تشکیلات هم موضوعیتی پیدا نمیکرد
3: شبکه جهانی بی بی سی اخیراً گزارشی از وضعیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی تهیه کرده. در این گزارش که دو خبرنگار بی, بی سی در آلبانی آن رو تهیه کردند، گفته شده که صدها نفر از اعضای مجاهدین این گروه را ترک کردند. بعضی از کسانی که سازمان مجاهدین را ترک کردند میگن قوانین سخت اون درباره تجرد و کنترل روابط اعضای خانواده باعث بریدن اونها از این سازمان شده.
2: اردوگاه مجاهدین خلق در تیرانا پایتخت آلبانی شش سال است اعضای مجاهدین خلق در اردوگاهی روی تپهی در سی کیلومتری تیرانا زندگی می کنند. در گزارشی که دو خبرنگار بی بی سی در آلبانی تهیه کردند آمده سازمان مجاهدین خلق قوانین بسیار سختگیرانه ای برای اعضایش دارد
3: این افراد اعضای سازمان مجاهدین هستند که غالبا های یکسان
2: به دارند و به شدت تحت نظر هستند تا جایی که حتی فکر کردن به
0: روابط جنسی هم ممنوع است آنها حتی برای سالها از ارتباط با بیرون دسترسی به موبایل و استفاده از اینترنت هم محروم بودند دلیل ظهور مجدد رجوی چیه بعد از اعتراضات آبان ماه مردم ایران بیش از هر زمان دیگری خواهان نابودی و پایان جمهوری اسلامی هستند با کشته شدن قاسم سلیمانی و احتمال اقدامات نظامی رژیم بر علیه ایالات متحده آمریکا احتمال وقوع درگیری های نظامی بین ایالات متحده و رژیم نیز بیش از هر زمان دیگری بالا رفته همه اینها تحولات سیاسی اجتماعی در ایران رو غیر قابل پیش بینی میکنه هر زمان امکان یک انفجار اجتماعی دیگه وجود داره همه اینها رژیم رو ضربه پذیر کرده و امکان فروپاشی اون رو بالا میبره در چنین وضعیتی مسعود رجوی با فرصت طلبی کامل وارد صحنه شده تا اگر نمیتونه عملا در ایران کاری بکنه اما اگر روند اتفاقات به پایان جمهوری اسلامی راه برد با حضور رسانهای و تبلیغی اون رو به اسم خودش مهر کنه به ویژه اینکه رژیم حضور تبلیغی رجوی با صدای خودش رو برای سرکوب مردم استفاده کرده و معترضین رو به سازمان مجاهدین نسبت میده تا سرکوب و کشتار اونها رو راحت‌تر توجیه کنه. رجوی هم همین رو می‌خواد. گفته‌های رژیم مبنا بر ارتباط معترضین با مجاهدین برای رجوی و فرقه مجاهدین کافی است تا رجوی ادعا کنه در ایران نیرو داشته و هنوز هم حضور داره. به تعریفی خامنه ای و رجوی برای بقا به هم نیاز دارند. مسعود رجوی در 40 سال گذشته بارها از سرنگونی رژیم حرف زده. اما هیچگاه مسئولیت سیاستها و به حرفاش رو به عهده نگرفته. او اول باید پاسخ بده که وعده های قبلیش چطور عملی نشده. همونطور که خامنه ای سده هست با هیچ خبرنگار آزادی گفتگو نکرده، رجوی نیز حاضر به گفتگو با هیچ خبرنگاری نبوده. رجوی نیست خود را همچون خامنهای رهبر مادام العمر عقیدتی میدونه، او از دو دهه قبل همسرش مریم رجوی را هم به عنوان رئیس جمهور تعین کرده و دوباره قصد راه اندازی یک حکومت فامیلی دیگر رو این بار با نام مجاهدین در سر میپرورونه جنگ مسعود رجوی و سازمان مجاهدین با علیه خامنهای و جمهوری اسلامی یک جنگ ایدئولوژیک بر سر دو نوع قرائت متفاوت از اسلام شیعی هست و هیچ ربطی به منافع ملی ایران نداره. تعداد کشته شده های سازمان مجاهدین و ذدیت جمهوری اسلامی با این سازمان هم هیچ دلیلی بر درستی راه و مبارزه اونها نیست. اهداف و ارزش هایی که سازمان مجاهدین اون رو دنبال میکنه به انحصار طلبی، دخالت دین در حکومت، زدیت با ارزش های حقوق بشری صدیقت با آزادی فکر و اندیشه، ضدیت با آزادی زنان و صدها ضد ارزش دیگه راه میبره. رابطه بسته درونی سازمان مجاهدین و رفتار مریم و مسعود رجوی با مخالفین فکریشون هم در درون این سازمان و هم در مورد اونهایی که از سازمان جدا شدند، نمونه واضحی از این واقعیت هست که رجوی و سازمان مجاهدین ضد ارزش‌های دموکراتیک بوده و نمیتونن حتی جزی از یک راه حل برای ایران دموکراتی بعد از جمهوری اسلامی باشند.
1: هر جا که من دوتاست باید, باید که ما, باید باید که ما من منها چما شدند باید به پا با زیرا که زندگی در خانه زنده است تا مرگ بردگی راهی نمانده است. آن جا که در خطر فردای میهن است آن جا که رهبر راه تو دشمن است رأی تو مرگ تو است با رأی ما با من ملت جدا کنند کشتار لاله با رأی شما کنند تا نان سفره را بیش کمبرند کمرند تو را از ریشه بردارند آن که زادگاه در حال مردن است آنگه گهک خون ما چون آب خوردن است رعی تو مرگ تو است شیخک به رعی تو میهن به خون کشید ایران گرفت و تا مرز جنون کسی با مذهب آمدند ایران جدا کنند هر چکه از وطن پخش و پلا کنند آنگه که تاخار، رداي ميخانه است. آنگه که رهبر راه تو دشمن است، رأي تو مرگ
0: است. در هفته گذشته زینب ابوطالبی از مجریان شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه افق گفته که هر کس به ایدئولوژی حاکم اعتقاد نداره، جمع کنه از ایران بره. ببخشید شد توی دوربین من
2: نبود این حرف رو بزنم ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره اگر همه اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان امروز نشون دادم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم
0: و اون مدل رو میپسندیم حالا فقط مونده که این در واقع توی میدان عمل تبیین بشه عملیاتیش در صرف نظر از واکنش های تند کاربران در شبکه های اجتماعی که شدیدن پرخاشگرانه اون رو به باد فهاشی و انتقاد گرفته بودند، ما نیز در پاسخ به ایشون شعری بسیار زیبا از شاعر خوب کشورمون آقای فریدون مشیری رو براشون نمایش میدیم
1: من اینجا ریشه در خاکم من اینجا آشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیش میمانم من از اینجا چه میخوام نمیدان امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست من اینجا باز در این دشت خشك تشنه میرانم من اینجا روز آخر از دل این خاک با دست توهی گل برمیافشانم من اینجا روز آخر از ستیق کو چون خورشید سرود فتح میخوانم میدانم تو روزی بازکن
0: نوبت برنامه نگاه دوم رسید. با خانم شیرین یادگاری کارشناس ارشد روابط بینملل و عضو سازمان عفو بین برنامه رو ادامه میدیم.
2: خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن چه دشوار است چه رنجی میکشد آن کس که انسان است از احساس سرشار است درود بر شما و تمام مخاطبین سیمای کنگره رهایی و درودی به بلندهای آسمان به تمام عزیزانی که در بین ما نیستند. هفته پرالتهابی رو گذرندیم و در واقع با تک تک شما ما اینجا در قربت اشک ریختیم و با شما همراهی کردیم و تمام هموطنان من چه در جامعه کانادا در اینجا و چه در ایران در کنار شما بودند و به مراتب ابراز تسلیت کردند های مختلفی فرستادند و اینکه تمام خشم ناراحتی و همدردی خودشون رو با شما اعلام کردند در ابتدا صحبتم رو با بیتی از شاعر معاصر کشورمون شروع کردم فقط تأکیدی بر این باشه که انسان بودن خیلی سخته انسان موندن، ارزش‌های اخلاقی رو رعایت کردن، دروغ نگفتن و اینکه تاکید تأکید داشته باشی پیروی مذهبی هستی مکتبی هستی بر نام اسلام و شیعه مسلمونی ولی چهل سال دروغ بگی و پروژه های مختلفی رو با نیرنگ و فریب به مردم کشورت به هموطنانت به خواهر و برادرت به کسانی که هم خونت هستن هم ریشت هستن در کنارت هستن بتونی بهشون دروغ بگی و این سناریو بافی ها رو به خوردشون بدی نهایت سقوط اخلاقی یک جامعه ای رو میرسونه که در واقع در اون گرفتار شده به نام اسلام به نام قرآن و به نام شیعه و مهمتر از همه این هستش که این های مذهبی این ریشه هایی که در اسلام وجود داره و اکنون بسیاری سینه چاک این مطلب هستن نمیتونن دیگه مدعی بشن و دروغ بگن و انکار بکنن و بگن که ما نبودیم در واقع خودتون بودین و با این دروغها چهل سال سرنوشت مسلمان‌ها رو سرنوشت مسلمونان واقعی رو کسانی که هویت ایرانی دارند و اعتقاد دارند زیر سوال بردید. هویت ایرانی رو تهدید کردین، امنیت ایرانی رو تهدید کردین. امنیت جامعه بین‌الملل رو در خارج از مرزها تهدید کردید. نیروهای دیگه ای رو به خدمت گرفتید از نیروهای افغان نیروهای سوری نیروهای نیابتی نیروهایی که در واقع در خدمت شما هستند و سرنوشت میلیون ها انسان رو برای تشکیل این اسلام شیعی هلال شیعی و امت واحد به خطر انداختید و جالب اینجاست که هیچ عذرخواهی رسمی ای و در واقع هیچ شرایطی رو ما شما ندیدیم در این مدت و هنوز که هنوز رئیس جمهور حکومتتون اعلام میکنه باز هم موردی دیگهی هست و شما میخواد که صادق باشید و میگه تنها نبودید و هر حال اینها موردهایی هستش که باید تجدید نظر اخلاقی انجام بشه و ما تمام صحبت هامون در مسائل حقوق بشری تأکید بر این هستش که انسانیت و ارزش‌های اخلاقی رو زنده کنیم و بگیم تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی، تبعیض قومی و هر تبعیضی ممنوعه و بر اساس و تمام مسائل حقوق بشر بر اساس بالاترین استانداردهای بین‌المللی شکل گرفته. امروز عزیزان نگاهی داریم بر روی سیفتی، سلامتی و امنیت شهروندان یک جامعه که نمایندگان حکومت یک جامعه و تمام کسانی که تحت میساق بین المللی و اظهارنامه ها و کنفنسیون های المللی حقوق بشر قرار گرفتن باید اونها رو برای شهروندان و اون جامعه رعایت بکنن این کنفنسیون که در دسامبر 1966 تصویب شد یک بار دیگه در ششومین کنفرانسی که در مونترال کانادا برگزار شد بازبینی شد و به نام HU1A و HU1B به نام healthy and safety system این government عنوان شد و در سال 2014 آخرین ورژنش در اختیار شهروندان قرار گرفت به طوری که تأکید میکنه بر روی سلامت جسمی، سلامت روحی، محافظت فیزیکی، محافظت اجتماعی و محافظت از آسیب‌های احساسی و دقیقاً تاکید میکنه که حکومت ها و نمایندگان اون باید ریسک ها رو به حداقل برسونن و از خطاها، خطاهای غیر منطقی و غیر اخلاقی که مردم یک کشور رو تهدید میکنه، امنیتشون رو و سلامتیشون رو پیشگیری بکنن. و بر این سه شاخص مهم تاکید میکنه و باز هم من عنوان میکنم محافظت فیزیکی، محافظت اجتماعی، آسیب های احساسی. به طوری که ما الان میبینیم جمهوری اسلامی مرتب بر روی این آسیب های احساسی مانور داده در طی این چهل سال و هم اکنون هم نشسته و مرتب گروه های و افراتی رو و افراطی رو تشویق میکنه که در واقع ترس و ترور و وحشت رو افزایش بدن به طوری که تهوریسیانشون یا سخندرانشون به نام آقای پناهیان به سراحت به تونروها اعلام میکنه که وارد توییت های سربازان خانواده های سربازان امریکایی بشین و در واقع اونها رو بترسونید و بگید که شما مسئول بیست بیس هزار کشته بودید که بعد از انقلاب برای ما به وجود اومده و ما از شما انتقام سختی میگیریم و در واقع اونها رو تهدید بکنید با ترس روب و وحشت اونها رو بادار بکنید که سربازادشون رو به کشور برگردونن و بگید که ما انتقام سختی نمایندگان حکومت اسلامی از شما خواهیم گرفت این چیزی که به صراحت داره تدریس میشه داره تشویق میکنه نیروهای نیابتیشون رو و در واقع این احساس خطر رو برای ما شهروندان ایرانی با هویت ایرانی و دیگر عزیزانی که در خارج از مرس ها هستن به وجود آوردن با گروه های نیابتیشون و این الان برای جامعه بینال مدن آشکار شده و دیگه نمیتونن انکار بکنن برای که مستندات و فرکت هست و مرتب همه دارن به اونها استناد میکنن و دیگه دورانشون دورانی هست که دوران بسیار سست و نازکیه و این دیوار در حال فرو ریختنه به طوری که خود مشابه آقای اوباما که شرایط رو برای اینها تصحیل کرده بود برای برجام عنوان میکنه که آقای ترامپ کار خوبی کرد که قاسم سلمانی رو ترور کرد و ما این کار رو در زمان آقای اوباما میخواستیم انجام بدیم و انجام ندادیم و در واقع به سرعت میگه که کار کار بسیار پر ارزشی بوده یا به طوری که مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی های کشور امریکا آقای ریچارد گلبر میگه که بر جام تموم شده و از نظر ما مرده و از اروپا میخواد که پشت جمهوری اسلامی رو خالی بکنه و به سراحت میگه که مردم این کشور وارد شهر شدن و شعار دادن و گفتند که حکومت اسلامی صدای ما نیست نماینده ما نیست و ما این جمهوری و این شرایط رو نمیخوایم بنابراین الان دنیا در کنار شما هست و صدای شما رو شنیده و کشتار و وحشیگری و خشونت افرادی رو که به نام اسلام و قرآن جلو بردن حکومت رو داره میبینه مرتب کسانی رو که عنوان میکردن ما حقوق بشر اسلامی داریم معرفت اسلامی داریم ما آسیب نمیرسونیم مرتب میبینیم که داره آسیب میزنه به طوری که مدیر دیدبان حقوق بشر عنوان میکنه که این تنز قضیه هواپیمای مسافر بری بسیار خنده داره به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نمایندگانش میان در دوربین از مردمشون عصر میکنن و همون لحظه یا لحظات دیگه همونها رو در خیابون میکشن و با این دفعه هم که عنوان کردن با های شکاری همتنان هم رو زدن بنابراین اینها با سناریه های دروغ تمام مدد یا قلب افراد رو نشانه گرفتن و شلیک کردن یا هواپیما رو شلیک کردن و اینکه حالا چه سناریویی پشت این قضیه بوده به تدریج مشخص میشه در همین روزهای اخیر به دلیل اینکه اینا تمام مدت دروغ گفتن حتی شلیک عمدی بوده حتی تمام مواردی که در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی عمدی بوده ادعایشون به نیروهای امریکایی عمدی بوده و تمام موردهایی که نمیخوان با شمارو راست باشن و شرایط رو عوض بکنن خطاب من الان به گروه چون روی به گروه های مذهبی به کسانی که هنوز دل بستن به این سیستم این دیوار در حال فرو ریختنه و هم خودتون رو به هم عزیزانتون رو نجات بدین و اما راهکاری بین المللی که در این زمینه ما میتونیم ارائه بدیم امروز در ابتدا خب مدیر دیدبان حقوق بشر به سراحت میگه که فکتاتون رو برای من ارسال بکنین و من اینجا وبسایتش رو در اختیار شما میذارم که مستقیم با اون در ارتباط باشین. در مرحله دوم از حقوقدانهای های بین المللی کشور از جامعه فرهیخته و اسادید فرهنگی کشور میخوام که دست بکاشتن با نامه های خودشون در واقع کسانی که پست و مقامی دارن در جمهوری اسلامی متقاعد بکنن که با صلح و در کمال آرامش کنار برند و یک جامعه موقتی تشکیل بشه تا زمانی که یک انتخابات آزادی زیر نظر نهادهای بین المللی انجام بشه احزاب مختلف شرکت بکنند و بریم به سمت یک دموکراسی واقعی و برای سرنوشت خودمون تعیین تکلیف بکنیم به طوری که دیگه در رفاه و امنیت کامل بتونیم از ابزار و تکنولوژی روز استفاده بکنیم از هواپیماها، از اوتوبوس ها و ماشین که در جاده هستن و این شرایطی که اکنون در اون گرفتار شدیم تلهی بوده که جمهوری اسلامی به نام مکتب قرآن برای ما به وجود آورده و ما اون رو با ارزش های اخلاقی حقوق بشری دوباره به خودمون هدیه بکنیم در این زمان و این برهه که شما غرور ملی رو دوباره برگردوندین هنرمندان رو با خودتون همراه کردید، میتونید اساتید و نخبه‌های های فرهنگی جامعه رو با خودتون همراه بکنید نفوز کلامشون استفاده بکنید و بخواییم که شرایط رو برای شما تسهیل بکنم و حتما از حقوق های بینال المللی از همین رسانه و از همین تریبون میخوام که با کنگره رهایی همکاری بکنند کمپین مشخصی رو تشکیل بدن و در واقع در های مردمی رو ثبت بکنند به کنگره برسونند و از طریق کنگره یا به طور مستقیم با نهادهای حقوق بین المللی در ارتباط باشین و کمک بکنید برای این عبور بین المللی آسان امیدوارم که این جلسه و مطالبی که عنوان کردم مفید بوده باشه تا جلسات دیگه و راهکارهای دیگه در کنار شما خواهیم بود. بدرود و به خداوند بزرگ می سپرم
0: با سپاس از خانم شیرینه یادگاری. نوبت معرفی کتاب این هفته رسید. کتابی نوشته عبدالحسین زرینکوب درباره باره دو صده نخست پس از سلطه عربهای مسلمان هست. دوغرن سکوت این کتاب خوشبختانه در دنیای مجازی به صورت رایگان در دسترس همگان هست. امید داریم با مطالعه این کتاب با بخشی از تاریخ کشور زشت کشیدمون پس از هجوم اعراب در صدر اسلام آشنا بشید. در اینجا برنامه این هفته به پایان میرسه. آرزو میکنیم هر چه زودتر ملت غیور ایران بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن و به زودی کشور و ملتمون تام رهایی و آرامش رو تجربه کنند. تا دیگر خرد
5: یارتان زندگی که مردی آسان به مرگ اون شاهی اصلا به قصه دلو که آخری سر نرسید اصلا به مهر ما داری اصلا به یار و یاوری قسم به اون خدایی که بین ما کرده داوری اصلا به همه یه وجود اصلا به سجد و سجود اصلا به لحظه ودا اصلا به مرگ این صدا اصلا به باغذ و سینه ها اصلا به خیصیه نبا I'll send قسمتت تو صدا
4: قسم به طلوع بینشو قسم به خاموشو قسم به اون حقیقتی که معلومه بارنگ خون قسم به مرگ گله یاست قسم به هر چیزی که خواست قسم به اون جوونی که زندگی کرده و قسم به سچ که بر تو سر سیجان به قسم به گره دل و قسم به اسم بینش قسم به زخم در قسم به معنت دسته ها قسم به جایی وجود قسم به خام قسم به وصلخیم یه زخم حقیقتی حقیقت خامش جدا جدای دل و واسه یاد تو فراموش واسه صدای پاکی که به گناهی آلوده شد واسه آرامش که هیچ و خاصه نش؟ قسم به چشوج بسته و خواب دور قسم به آدم اووج مرده ی شهر شلو قسم به قه گووج پسه ومرسییه خو قسم به فرصت شق به مرس ج
5: نسم زندگی که موده قسم به مگه اون شی قسم به قه دلوکی خری سر نرسی قسم به مهل ما قسم به یا و یاوری قسم به اون خدایی که بین ما کرده داوری قسم به همه وجود قسم به سجد و سجود قسم به لحظه ی ودا قسم به مرگ این صدا قسم به بغض سینما قسم به خیصیه
4: نبا قسم به اون حقیقتی تو هم شده سال بود که پدرش مرد و چیزی نداشت جز کفنی که برد و اون موند و مادری که نان دیگه خوشبختی تو زندگی جا نداشت سختی که گریه می‌کرد زیر وار غم گرفته بودم جای خون اون شاهد زندگیون گریأس و فقر دیدم تو صورت خار زندگی تو که برهوت مسک، زندگی نیست اون تشت دار جون نیست وقتی زندگیت میخس فغری که تو امان با خاری و زجری کس چشای درو همسا یه جای شد از سیر نگاهش و فرار اون شاهد زندگی غم و وحشت اون که برباد رفت از دست من راوی اون است که از فخر دخترشونو میفروشه کارگری که آخر می شرمی نه توی چهرش و این زندگی بده از زی روز داره بدتر میشه صبح تا شب سک دو باز لنگی از مادری که پسراش که بنده نه اومید چه اومیدی اگه برگرده جلو بندش میویزه واسه دیدن شما در مطمئنی که پسرات زنده وقتی توی مملکت خودت غریب جس خفقان از همه چی بی نصیب تو اینجا یه کاریکاتری توی مهره تو دستای دکتاتوری قسم به اون خدایی که تو میگی هسته اگه هست پس ما پاک شدیم مسئولیت. اگه از پس چرا خفقون گرفت شاید این تیک زمین از یادش رفته نمیدونم شاید این خاک نفرین شده تو بگو چرا زندگی واسه ما تو بگو چرا قسمات همه رنگ بغزه این جواب آدم بودن و مزده زندگی تو زمینی چه قسمش رو دعا نکن داداش خدا سرش شلو
5: قسم به همه ی وجود قسم به سجد و سجود قسم به لحظه ودا قسم به مرگ این صدا قسم به بغز سینما قسم به خیصیه نگو قسم به اون حقیقتی که گم شده توی صدا
1: هفته سی دقیقه از شهرک پولستان بدونی چه بلایی سر جمعان های مردم آوردن که امادن از حق خودشون دفاع کنن خب ببین سایتا بگه پایین اینجا
3: تهرانس ها یکی از کچه های تهرانس
1: هست